0: 大家好，我是时光。今天呢，继续给大家讲《抢来的女婿》这个民间故事。当地的民风开放，更有一个奇特的婚俗：姑娘若是看上谁家小伙，只要小伙尚未婚配，那是可以直接抢到家里成亲的。这石敬柔呢，也是临近午时才知道父亲干什么去了，没想到自己还没动手，爹爹就已经行动起来。一想到马上就要和心仪的罗公子共度一生，石静柔高兴的晕乎乎的，来不及考虑太多。整个下午，他都躲在房里，精心的打扮着自己。在满堂红彤彤的灯笼下，罗启被不由分说的套上大红喜服，被人强摁着脖子与石静柔拜了堂，随后便被送入了洞房。众人开始勾筹交错，推杯换盏。石大宽更是乐得脸颊绯红，大胡子一颤一颤的。弟兄们轮番给他敬酒，他都来者不拒，一股脑地喝了下去。相比于前厅的热闹，后院新房里安静的连根针掉地上的声音都能听得到。罗启一脸郁闷地坐在桌前，看着那一对大红的龙凤喜烛发呆，直到现在，他的脑袋还有些发懵呢。午后，他刚离开铺里，走进了一条巷子，就被一帮人蒙上头掳了来。开始啊，他还有些惊慌，心道：“这些绑匪啊，真是眼拙，镇上那么多富人不抓，偏要来抓我这个穷酸书生。要赎金的话，我反正是一文钱都拿不出来。”现在他才明白，感情这些人抢他不是为了钱，而是要来成亲呢。可是自己已经定了亲了，虽然自己和林小姐从未谋面，但她也不能做那陈世美，辜负了林家小姐。当晚，面对娇艳欲滴的新娘，罗启不敢抬头，垂着脸，毫不犹豫的表明了自己的态度，坚决要回家去，否则不惜以命相拼。说完罗起，罗启将脸转向一边。竟带着女土匪咆哮如雷，然后将她一刀给剁了。可他并没有等来想象中的狂风暴雨，屋子里反而陷入死一般的寂静。良久之后，石静柔才悠悠道：“公子，请勿介怀，这事怪我爹没有打听清楚。你放心，今天这事儿不作数，只要敢说出有损公子清誉的话，我石静柔第一个不放过他。”罗奇愣住了。这事儿对女子的名节损害更大吧？怎的，这石小姐一点没为自己考虑，反而还反过来安慰她这七尺男儿呢？他正要对石小姐致谢，石静柔已经拉开房门出去了。片刻之后，洗净一身铅华又换回素装的她折了回来，对手足无措的罗绮说道：“走吧，趁现在大伙都睡着了，我送你回去、啊。”漆黑的山道上，石静柔拎着灯笼，大踏步的在前面走着。罗启紧赶慢赶，才能追得上他。山谷里寂静的，让人害怕。只有那树上夜宿的鸟儿，被二人的脚步声惊醒，扑棱棱的飞向远方。一如石静柔看似平静，实则纷乱至极的内心。他多么希望这条路没有尽头啊！就让他和罗公子就这样一直走下去。今晚本是他的洞房花烛之夜，可能这一生他都不会再拥有这样的夜晚了。二人一言不发，就这样一前一后默默的走着，直到天边泛起了第一抹朝霞，二人终于回到了镇上。石静柔深情的看了罗启一眼，转身飞奔而去，而罗启则带着劫后余生的喜悦，对着他的背影深深一揖，以示感谢。回到山寨。石大宽听说石静柔放走了罗启，咆哮的声音惊动了整个山寨。自从他脱离江湖纷争，创立了这山寨，便带着弟兄们老老实实的种地狩猎，再没做过违背良心之事。这次是为了女儿，他明知道罗启跟林家有婚约，还是违背了规矩，硬将罗启抢了来。这在当地可是要遭人唾弃的。石静柔可不怕他爹发飙。大爹爹骂得口干舌燥，他才送上一碗茶，劝道：“爹，我知道您心疼女儿，可强扭的瓜不甜。罗公子的心不在这里，咱也不能强求，不是？可你都这岁数了，好不容易看上个男人，你还放他走了，我的傻闺女啊，你一定会后悔的。”石大宽扯着嗓子直嚷嚷：“啥这岁数啊？我这岁数怎么了？”这话石静柔可不爱听了，梗着脖子就要跟他爹扯上。石大宽见女儿毛了，立马闭嘴，不敢吭声。石静柔也就就坡下驴，安慰着他爹：“行了，这事咱以后啊别再提了。你要再提啊，就是败坏了女儿的名声。罗公子那里啊，也不许再去骚扰人家了，不然我跟你急。”说完，他就打了个大大的哈欠，进房补觉去了。石大宽无奈。只得出去告诫大家，以后再不能议论这事了。转眼大半年过去了，这天，站里的小伙去城里卖菜，带回来一个坏消息：这罗公子下了大狱了，已经被押解到县衙大牢里，只等上级批文一到，便执行斩刑。话音未落，只听一阵马的嘶鸣，石静柔已经骑着他爹的大马绝尘而去了。待石静柔飞奔至县城，已是傍晚时分。一群百姓还聚集在城门处不肯散去。石静柔挤进去一看，正是关于罗启的告示，说是罗启犯了奸杀罪，被判了斩刑，只等上级批文一到就立即执行。这不可能，罗公子不可能做出这样的事来。石静柔内心揪得发痛，差点就要喊了出来。这半年来，他时常躲在暗处观察着罗琦，对他的人品有了进一步的了解。罗琦为人忠厚老实，对店里来的姑娘们根本不会多看一眼。白天不是守店，就是去书院，晚上更是闭门不出，埋手苦读。他哪来的胆子会干出这等丧尽天良之事呢？这几天老爹的身体微恙，他一直留在山寨伺候着。没想到罗琦。就出了这样的事。不行，他一定要将事情给查清楚。石静柔咬咬嘴唇，起开人群，便往县衙而去。好不容易等到夜深人静，石静柔借着夜色的掩护，摸进了死牢。县里极少有重刑犯，罗启又是个穷书生，看手料他也翻不出什么大浪来，便懒得看管，早不知道躲到哪儿喝酒去了。昏暗的灯光下，石静柔一眼就看到蜷缩在地上的罗启。此时他已经憔悴不堪，哪还有当初的斯文谦和、温润如玉的样子？石静柔看得心酸，眼泪差点儿就要夺眶而出。可现在不是儿女情长的时候，她蹲下来，压低声音，轻轻地唤着罗公子。罗启自噩梦中被唤醒，睁开朦胧的双眼，看着眼前的陌生女子，直发呆。恪守礼仪的他，从不敢正眼看任何女子。直到石静柔的呼唤声再次传来，他才认出这个曾经和他拜过堂的姑娘。这里又脏又臭的，你来做什么？他柔声问道。对于石静柔，他有一种说不清道不明的感觉，因此即便是身陷囹圄，他也不忍心用冰冷的态度去面对她。石静柔没有回答，而是用坚定的目光盯着他。罗公子，我相信你不会做出那等事情的，是吗？你相信我？”罗奇苦笑的。虽然他可以肯定自己没干过那事，可当时的情况让所有人都确信他就是杀人凶手。只有这个傻姑娘还说相信他。是的，我相信你。”石静柔再一次肯定的点点头，然后小心翼翼的问道：“罗公子。”你能告诉我到底发生什么事了吗？不，罗琦脸色骤变，深深的将脑袋埋在臂弯里。现在要他面对石静柔回想那不堪的一幕，还不如让他速速去死。罗公子，石静柔拉住他的手，一面安抚，一面劝慰：“现在不是伤心的时候，你得将经过事无巨细的告诉我，我才能助你翻案呢。”还翻什么案？不必了，罗启万念俱灰，只求速死。好了，抢来的女婿这个民间故事，我就先讲到这儿。如果你对其他民间故事感兴趣的话，点个关注，来个赞，我接下来还会为你讲更多、更加精彩的民间故事。